0: Bist du richtig im Podcast Abenteuer HRM Human Relation Management. Ein Podcast für alle, die mitten in der Arbeitswelt stecken und ganz besonders für Personalverantwortliche und Personalfachleute. Schön, dass du hier bist. In diesem Podcast gebe ich dir Tipps, wie du in deiner HR-Arbeit noch leichter gute, passende Ergebnisse erreichst, die für dich und deine Firma ideal sind. Verbinde dich unbedingt mit meiner Human Resource Community auf Facebook und hole dir doch den HR-Ticker, der einmal monatlich erscheint. Beides werde ich hier verlinken. Ja, und nun möchte ich eine Frage von einer Teilnehmerin vorlesen, die äh, ich dann im Anschluss beantworte. Teilnehmerin ist in der HR Masterclass im Mentoring-Programm und hat mir diese Frage zum Modul 1 der Personalgewinnung gestellt. Die Frage ist, wie ist eure Rolle in Bewerbungsgesprächen? Fragt ihr viel oder überlasst ihr das eher dem Vorgesetzten? Zum Beispiel, nicht selten sitzt der Geschäftsführer auch in den Vorstellungsgesprächen. Ich nehme mich bei der Führung des Gesprächs total zurück, aber auch bei den Fragen. Manchmal weiß ich selbst gar nicht mehr, was mein Mehrwert bei den Vorstellungsgesprächen ist. Ja, Das macht mich mal ein bisschen traurig, wenn ich sowas lese, weil das so abweicht von der Theorie. Und das zeigt sich wieder, Praxis ist so anders. Also grundsätzlich beginnt es natürlich immer wieder von vorne an. Ich kann es nicht oft genug sagen, es geht um die Positionierung. Zeige, was deine Funktion als Personalerin ist und was du in der Funktion an Dienstleistungen erbringst. Und grundsätzlich solltest du dir mal äh, dir vornehmen, was du in dieser Firma als Prozesse verankern willst, wenn es um Personalgespräche geht, also um Bewerbungsgespräche. Ich äh, rede jetzt von der Theorie und die Abweichungen, die kannst du dann passend machen für dein Unternehmen. Also, die Personalerin der Personaler ist für den ganzen Ablauf des Bewerbungsgesprächs zuständig. Und da spreche ich nicht nur von der Organisation, von der Planung, von der Einladung, sondern auch von der Moderation. Also du als Personalerin moderierst das Gespräch. Du machst den Anfang, und du machst das Ende. Du fragst die Soft-Facts ab und der Vorgesetzte die Hard-Facts. So, jetzt ist es so, dass äh, die Sprechzeit des Bewerbers mindestens, ich sage mindestens 60 bis 70 Prozent betragen sollte... Und nicht der Personaler und auch nicht der Vorgesetzte sollten sehr viel schwätzen, sondern insbesondere der Bewerber. Denn man will ja herausfinden, wie viel der Bewerber auch kann und ob er passt. Und der Dialog ist so wichtig. Und nochmal, es ist ein Dialog und kein Verhör. Und wenn ich jetzt zum Vorstellungsgespräch komme, möchte ich sagen, dass du den Anfang machst, Du, du erklärst, wer alles dabei ist, wie lange es geht und du das meistens auch vorab informiert hast und dann die ersten Fragen stellst. Und dann übergibst du das Gespräch an den Vorgesetzten, der dann wiederum die ganzen Fachfragen stellt und du machst dann den Schluss, wo es dann zum Lohn geht und zu allen weiteren Fragen, die noch offen sind. Wenn du dich da zurücknimmst und nur zuhörst, dann bist du eigentlich nur ein kleines Beiwerk und äh, dann heißt es wieder, unser Personal ist dabei, aber du machst nicht wirklich was. Und dann würde ich sagen, ja, wenn du das so haben willst, lieber Geschäftsführer, dann mach es doch so, mach es alleine. Aber meine Aufgabe ist, das Gespräch zu moderieren und damit nachher in der Entscheidung mh, mein meine Beobachtungen weiterzugeben. Der Vorsitzende entscheidet ja. Aber auch hier die kritischen Fragen zu stellen und auch die Beobachtungen zu teilen. Dein Mehrwert ist, du bist Moderator, du hast den Prozess in der Hand, du machst die Fragen und du schaust, dass alle, alle Eigenschaften, alle Kompetenzen, die im Anforderungsprofil vorab genannt wurden, in dem Gespräch, halbwegs beurteilt werden können, sodass man dann entscheiden kann, wer kommt überhaupt ins zweite Gespräch. Und nein, ich bin kein Befürworter dafür, dass man zuerst das Personal mit den Leuten reden lässt, äh, dann die nächste mit dem Vorgesetzten und dann entscheidet. Das ist meine Meinung. Ähm, ich werde... Ich werde ähm, natürlich da oft korrigiert, weil es sehr viele Firmen gibt, wo erster Personaler das macht. Das muss pass zur Unternehmenskultur passen. Ich finde es unangebracht, weil vier Augen oder sechs Augen können viel mehr sehen und wahrnehmen als jetzt einfach nur ein Augenpaar und zwei Ohren. Ähm, in vielen Unternehmen ist der Personal so ein kleiner Filter und der Vorgesetzte nachher macht das Hauptgespräch und entscheidet dann. Das ist eigentlich nicht das, was man im Personalmanagement unter ähm, Unterstützung in Bewerbungsgesprächen ähm, sieht. Dann erlebe ich auch immer wieder, dass die Teammitgehörigen, äh, die Team, die Teamkollegen, sorry, mit ins Gespräch genommen werden. Nein, sehe ich nicht. Nicht im ersten Gespräch. Ähm, ich würde sie eventuell ins zweite Gespräch holen. Und ich meine, je nachdem, wie die Unternehmenskultur es spricht, für oder Dagegen, dass die, Be die Bewerber von dem Team angeschaut werden. Ich habe die besten Erfahrungen gemacht, dass das erste Gespräch mit dem Vorgesetzten und mir gemacht wurde, das zweite Gespräch mit dem Geschäftsführer und mir, dann eine Entscheidung und dann die beiden Personen, die in der engeren Wahl sind, mit dem Team, mit dem verkleinerten Team essen gegangen sind und wo sie dann in einer, ja, ganz unkonventionellen Runde Fragen stellen konnten. Aber das kann aber auch so sein, dass die Bewerber, die im zweiten Gespräch waren, nochmal äh, das Büro anschauen gehen und mit, den, mit dem Team reden und sich nochmal eine eigene Meinung bilden. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Es muss passend sein. Warum bin ich so krass bezüglich dem Team? Ja, weil ich in, jetzt in den letzten 30 Jahren ähm, immer erlebt habe, dass wenn das Team schon zu früh mit reingenommen wird, vieles in die Hosen gehen kann, was ich nicht ähm, lenken kann. Also ich hatte zum Beispiel mein Team, was frühzeitig reingeholt wurde, wo das Team eigentlich einem Bewerber sehr klare Signale gegeben hat, dass er in Frage kommt, dieser Bewerber hat dann nachher den Job nicht bekommen, weil er ganz viele andere Kriterien nicht erfüllt hatte und der Vorgesetzte sich dann gegen ihn entschieden hat. Der Bewerber war richtig sauer, weil er die Signale vom Team bekommen hat dass er doch genommen wird. Dann habe ich das schon erlebt, dass ein Team sich für jemand ausgesprochen hat. Derjenige wurde nicht genommen, ein anderer wurde genommen. Dann hat das Team wirklich total geblockt. Es gab Riesenprobleme. Dann habe ich erlebt, dass mal jemand reingenommen wurde gegen den Willen vom Team. Der einzige Bewerber, der überhaupt über die Jahre in Frage kam und der wurde innerhalb von drei Monaten vom Team, in Anführungszeichen bitte gesehen, kaputt gemacht, also so, dass wie ihn nachher mit einem Outplacement rausbegleiten mussten. Und außerdem erlebe ich sehr oft, dass Teammitglieder natürlich die Bewerber mit anderen Augen schauen, mit den Augen von Teammitgliedern. Und ja, keiner sagt aber es ist so, man schaut natürlich auch mit dem Konkurrenzauge. Also denjenigen, den Sie jetzt da einstellen wollen, wie stark konkurrenziert er mich und kann der mir vielleicht am Stuhl sehen? Das sind einfach alles Erlebnisse, die ich gehabt habe. Und ich bin immer der Meinung, das Team sollte bei der Schlussbewertung in irgendeiner Art mitwirken können, aber keine Entscheidung treffen. Wie das aussieht, das bleibt natürlich deiner Unternehmenskultur überlassen. Ich bin dagegen, dass ein Bewerber nur von Mitbewerbern, also mit, von Kollegen ausgewählt wird. Das ist meine Meinung, aber da gibt es viele andere Achtet bitte darauf, wenn ihr einmal damit anfangt und das, das klappt nicht, dann wird es sehr schwer sein, die Kollegen davon abzubringen, dass sie mitwirken können. Ach ja, und dann hatte ich noch das Erlebnis, und das habe ich im letzten Buch sehr klar beschrieben, von den Teammitgliedern, die im dritten Gespräch das Gespräch geführt haben, Kraut und Rüben gefragt haben, sich sämtliche Fragen aus dem Google zusammengeschnitten haben, und alle Bewerbungsunterlagen vom Bewerber vorliegen hatten, Datenschutz lässt grüßen und dass äh, da auch drüber geredet wurde, also dass der Bewerber, das war ein Kollege von mir, nach Hause ging, total irritiert war nach einem dritten Gespräch mit den Kollegen. Und den Nachbar traf und der ihm sagte, hm, du warst ja gerade bei meinem Schwager, der hat dich interviewt, der hat mich gerade angerufen, hat gesehen, du wohnst in der gleichen Straße und ich habe gesagt, du bist ein guter Kerl, dich kann man nehmen. Ja, also das war meine Antwort zur Rolle im Bewerbungsgespräch, du hast eine ganz klare Rolle, du musst dich positionieren und wenn du da Probleme hast, dann würde ich dir doch äh, empfehlen, vielleicht ist der richtige Weg ein Coaching, ein Coaching, wo man ganz genau und spezifisch nur das Thema anschaut, denn das ist sicherlich nicht in einer Gruppe zu erlernen. Gut, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich wünsche dir, dass du dir treu bleibst und dich weiterhin veränderst und sag bis bald, Diana.